0: Kręcone się Kierą Dziewięć seansów Smarzowskiego. No, któż pana Wojciecha Smażowskiego nie zna. Kler, Wołyń, Wesele, Dom Zły, trochę tych filmów na swoim koncie pan ma. Ja najbardziej lubię Wołyń ze względu na moje zainteresowania. Niektóre wątki z Kleru bardzo mnie interesowały. I byłam ciekawa, jak je Pan. Pokażę no, muszę przyznać, wybrną, yy, nie ujmując ciężarowi tematu, jestem pod wrażeniem. Natomiast sama książka yy, jest sama, nie wiem, czy dla mnie odpowiednia tak naprawdę. No I tutaj trochę Wam poopowiadam, może nie na temat książki, ale wytłumaczę Wam, dlaczego ja mam... W... Znaczy tak, książka ogólnie jest ciekawa, bardzo zajmująca, ja ją oczywiście przeczytam, tylko obawiam się, że ja w większości z tego nie przetworzę, że tak naprawdę hmm, wyniosę z tego mniej niż więcej. Już mówię dlaczego? A dlatego, że y, jest to opowieść o y, tych filmach y, taka dość szczegółowa. i Przede wszystkim skupia się na kadrach, na y, obrazach, na perspektywie. Na tym, w jaki sposób był film kręcony, a to z ręki, w ruchu, statyw i tak dalej, w jaki sposób był tworzony obraz, jak on ma oddziaływać na widza. I teraz tak, super, dobrze jest coś takiego poczytać. Na pewno jest to ciekawe doświadczenie, ale ktoś, kto w ogóle nigdy nie widział, tak jak ja, nigdy w życiu, to on w ogóle nie ma pojęcia, o czym jest mowa. Niezależnie od tego, jak bardzo by mu to przybliżano i wykładano, nasz mózg nie jest w stanie tego pojąć w takim wymiarze, jakby, jakby chciano, żeby to tak było. Nie da się. To jest czysta teoria. Twórcy audiodeskrypcji bardzo często narzekają, że właśnie powinniśmy odbierać film jak, jak film, a nie jak słuchowisko. Haha, ha, bardzo śmieszny. E, super, to, ale tak może powiedzieć tylko ktoś, kto kiedyś widział i może w ten sposób sobie odbierać, bo jak nauczyć mózg e, widzieć, skoro on nawet nie wie jak to jest, bo to jest chyba niemożliwe, no nie, nie można sobie tego wyobrazić, nie można mu tego podać w takiej formie, żeby on to przetwarzał w każdej sytuacji, którą zastaniemy w filmie, czy która nam się wyobraża, bo my nawet takiej wyobraźni wzrokowej nie mamy. Nie istnieje coś takiego u nas. Więc opowiadanie bajek w stylu, no, chciałbym, żeby osoby niewidome zrozumiały film no, tak pełnowymiarowo, pełnowymiarowo, nie, nie da się, to zawsze będzie dla nas słuchowisko. Stąd bardzo często audiodeskrypcja u, u, ogranicza się do takich podstawowych informacji. Po pierwsze, że nie ma miejsca i czasu na zagłębianie się w szczegóły i na rozkminianie tego, czy dany kadr jak, w jaki sposób ma nas poruszyć ewentualnie rozkminienie tego, jakie mogą być różnice na przykład jak widzowie między sobą mogą się różnić. To jest zupełnie niewykonalne, bo to z tego by powstała chyba książka. Więc dostajemy esencję tego, co się dzieje na ekranie i pewnie też mnóstwo na tym tracimy. Kiedyś nie było audiodeskrypcji, a jakoś żeśmy się z filmami zapoznawali. Ale film zawsze był dla nas historią, którą poznawaliśmy przez słuchowisko. Całą kwestię wzrokową y, pomijaliśmy. Nie jesteśmy jej w stanie pojąć. Pierwszy plan, drugi plan, coś. No nie, nie. To można nam próbować wytłumaczyć, ale kiedy posadzi się nas przed ekranem i puści się film, nasz mózg tego y, nie będzie przetwarzał w ten sposób. My poznamy historię słuchowiskową. I choćby się kto, nie wiem jak bardzo naprężał muskuły, nie wiem jak bardzo próbował to zmienić. Nie da się, ponieważ ktoś, kto nigdy nie patrzył i nie widział, no nie może tego przenieść do swojej wyobraźni tak na stałe. I nie może dobierać sobie swobodnie komponentów tego, co mogłoby się dziać i jak mogłoby się dziać w sferze wzroku, koloru, kurcze, nie wiem czego jeszcze i perspektywy. No to jest totalny absurd. Ja tak czytając tą książkę, wielu rzeczy nie bardzo rozumiem. Nie przemawia do mnie ta cała, ta, ta cała moc przekazu wzrokowego. Ja wiem, że ona jest. Wiem, bo to wynika z fabuły i z tego, o czym mówią aktorzy, o czym mówią dźwiękowcy, operatorzy, bo to jest w ogóle bardzo ciekawie skonstruowana książka. Ale. Przyjmuję to po prostu do wiadomości, jednak nigdy nie popatrzę na ten obraz w ten sam sposób, bo nie jestem w stanie. I tutaj chciałam bardzo też skorzystać z okazji i poruszyć taki pewien temat dość kontrowersyjny. Rozmawiałam na, na ten temat również tam w gronie znajomych i budzi to duże emocje. Nie każdy się ze mną zgadza oczywiście, choć ja twierdzę, że jest to 100% prawdy i oni dopiero by mi uwierzyli, gdyby tak się stało. Kwestia powiedzenia: jakbym widział, to by mi było lepiej. No super, tylko wiecie, kiedy by było lepiej? Wtedy, kiedy robi się, zaczynam widzieć i wiem co do czego. Od razu. Aha, tak nie ma, tak nie ma i nie będzie, bo teraz wyobraźmy sobie sytuację: chcemy czegoś, nie wiemy czego. Dostajemy to i nasz mózg zostanie zalane bodźcami, których my w ogóle nie znamy. Nie wiemy, co to jest, a tych bodźców jest multimoc. To no po prostu wariatkowo. Czy osoby dorosłe są w stanie w stu sobie z tym poradzić? I czy wszystko sobie w takim życiu poukładają? Śmiem wątpić. Dlatego ku zdumieniu wielu moich rozmówców przygodnych, kiedy pytają mnie, czy, no, czy jakaś operacja może by mi pomogło, prawda? To odpowiadam, wie pan, wie pani, ja nie wiem czy ja chcę, bo trudno powiedzieć co byłoby potem, kiedy ja już mam świat poukładany, nagle mi go rozwalić, totalnie rozwalić i ja muszę wszystko zaczynać od początku, potwornie mnie to przeraża szczerze powiedziawszy, nie wiem i nie jestem przekonana, więc takie... Powiedzenie to trochę mnie, jeśli mam dobry dzień śmieszy, gdybym widział byłoby mi lepiej. To mnie właśnie, ale jak mam gorszy dzień, to potrafię wejść w ostrą dyskusję, bo jest to trochę niepoważne chyba, przynajmniej ja tak twierdzę. Mam nadzieję, że nikogo tym nie zszokowałam ani nikogo nie dotknęłam, ale mówię to z mojej własnej perspektywy. I co i chyba mogę tak powiedzieć, nie? skoro jestem tak powiedzmy jedną z bardziej teoretycznie zainteresowanych, no, a jednak nie jestem. I takie jakby wmawianie sobie abstrakcji i życzenie sobie nie wiadomo czego tak naprawdę, nie? to to jest chyba takie Hmm, nie teges. Wracając do książki po tych wszystkich moich wypowiedziach, takich trochę nie na temat, a jednak na temat, bo myślę, że dla osób spoza środowiska będzie to takie troszkę może i ciekawe. A jak nie, no to już nic na to nie poradzę. Ciekawa, ciekawa pozycja. Wojciech Smażowski jest na pewno postacią nietuzinkową, na pewno odwala kawał dobrej roboty, ma swój warsztat, ma swój i pomysły na to, jak przedstawiać świat. Nie jest to obraz lekki. Choć dużo w nim zła, to jednak nie brak tych takich okruchów nadziei i tego, że no nie wszystko jest takie beznadziejne. Myślę, że tym obrazom nie można zarzucić jednostronności. One zawierają wszystko, co się należy. Przynajmniej tak było w przypadku Wołynia i Kleru. Dlatego no Kurczę, dobry jest w tym, dobry jest w te klocki. Jednak tak niestety mnóstwo wiadomości z tej książki nie dotrze do mnie. Tylko właśnie dlatego, ponieważ mój mózg funkcjonuje jak funkcjonuje. Jestem czterozmysłowcem i co? i Nie jestem w stanie przetworzyć kwestii związanych z obrazem, bo nie mam o tym w praktyce najmniejszego pojęcia. Jakkolwiek by chciano mi wmówić, że jest inaczej, ja twierdzę, że się nie da, bo teorię mogę wkuć, mogę mówić formułkami, y mogę sobie przygotować tam konkretne jakieś y prawda wypowiedzi na ten temat, nawet kolorystyczne czy coś, ale tu, w środku, w mojej głowie będzie zupełnie inaczej. Ja tego nie zobaczę. Moja wyobraźnia jest wyobraźnią czterozmysłową, bo nigdy nie miała kontaktu z tym piątym zmysłem i nie może być inaczej. A no Także to jest takie ciekawe. W sumie zainteresowana bym była, czy jakiś naukowiec podważyłby moje zdanie praktyczne i takie codzienne. No nie wiem. Chętnie bym się dowiedziała, że się mylę i dlaczego, ale trudno mi też powiedzieć, czy ja bym tę argumentację przyjęła jako własną. Mogłam się z tym osobiście nie zgodzić. Na przykład w moim wydaniu Życia Codziennego mogłam uznać, że tam opowiadają bzdury. No będzie to wtedy bardzo takie, myślę, słowo mi uciekło. Subiektywne.